0: Hallo und herzlich willkommen bei Wahre Verbrechen. Ich bin Alex, das hier ist mein Podcast und ich hoffe, ihr freut euch über diese kleine Extra-Folge. Ganz ehrlich, eigentlich wollte ich sagen, hey, ich habe noch ein kleines Weihnachtsgeschenk für euch, deshalb diese Extra-Folge, aber nachdem ich diesen Fall ausgearbeitet habe, geht das nicht. Also ganz ehrlich, das, was ich euch in dieser Folge erzähle, ist wirklich schlimm, deswegen verweise ich jetzt nochmal auf die Triggerwarnungen die ihr in der Folgenbeschreibung findet. Bevor es aber losgeht, geht ein riesengroßes Dankeschön an euch raus. Und dieses Dankeschön wird jetzt etwas länger gehen, also wer mag, kann etwas vorskippen. Ich habe es ja schon bei Instagram gesagt, aber ich weiß, dass ganz viele gar keinen Instagram-Account haben und deswegen möchte ich mich auch hier noch einmal ganz, ganz toll für die letzten gemeinsamen Jahre bei euch bedanken. Wahre Verbrechen ist drei Jahre alt geworden in diesem Jahr und es war eine unglaubliche Reise voller Höhen, aber auch weniger Tiefen. Ja, als ich im Jahr 2018 meine ersten beiden Folgen aufgenommen habe, hätte ich im Traum nicht daran gedacht, dass ich heute drei Jahre später hier sitze und mich bei so, so vielen Menschen bedanken kann, die meinen Podcast hören. Es gibt so viele, die von Tag 1 dabei sind und viele, die innerhalb kürzester Zeit alle ja, über 70 Folgen aufgeholt haben. Ihr habt mich auf Reisen mitgenommen. Ich war bei Geburten dabei, bei Hochzeiten, Flitterwochen, Dates und Trennungen in dunklen Momenten und auch wieder in hellen Momenten. Ja, und das ist für mich wirklich unfassbar. Als vor zwei oder drei Wochen dann auch noch eure ganzen Jahresrückblicke reingekommen sind, war ich so überwältigt davon. Ich kann das gar nicht erklären. Ich habe so viele Nachrichten mit Bildern, Verlinkungen bekommen. Ja, es ist unglaublich. Ich kann leider gar nicht mehr auf alle Nachrichten antworten. Und ihr wisst, das habe ich mir immer vorgenommen. Aber mittlerweile geht es einfach nicht mehr. Weshalb ich mich über diesen Weg immer bei euch bedanke und auch immer bei euch bedanken werde. Denn ich finde, das ist das Mindeste, was ich zurückgeben kann. Also vielen, vielen Dank für drei wundervolle Jahre. Und ich freue mich aufs nächste Jahr mit euch und wahre Verbrechen. Also ihr könnt wieder aufatmen, das war keine Abschiedseinleitung, sondern wirklich ein ganz, ganz großes Dankeschön direkt aus meinem Herz für euch oder an euch. Na gut, jetzt geht es gleich los mit dem Fall. Vorher aber noch ganz kurz Eigenwerbung und zwar für meinen offiziellen wahre Verbrechen Merch-Shop, der endlich da ist. Ihr habt es euch so sehr gewünscht, jetzt ist es soweit, ab sofort gibt es T-Shirts, Sweatshirts, Tassen, Poster, Taschen, was auch immer alles mit meinem Logo drauf und anderen richtig coolen Designs, wirklich, ich bin sehr stolz auf diesen Merch-Shop. Ja, guckt einfach mal vorbei, vielleicht ist was für euch dabei und ja, vielleicht sitzt ihr irgendwann äh, in einem wahre verbrechen sweatshirt auf der Couch und hört die nächste Folge den Link zum Shop findet ihr in der Beschreibung und denkt daran, bis zum 31.12. gibt es auch noch eine richtig coole Rabattaktion. Verpasst diese nicht. Ja, und jetzt würde ich sagen, kam den Stressball aus der Schublade, denn den werdet ihr garantiert brauchen. Es geht los. Magali Bamu wurde am 21. Februar 1983 in der Republik Kongo geboren. Sie ist die Tochter von Pierre und Jacqueline Bamu und hat vier weitere Geschwister, darunter ihre Schwester Kelly und ihren Bruder Christy. Wenige Jahre nach ihrer Geburt fliehen Magalis Eltern gemeinsam mit ihr und ihren Geschwistern nach Paris, um dem schrecklichen Bürgerkrieg ihrer Heimat zu entkommen. Dort in Paris wollen sie ihr Glück finden. Für sich und für ihre Familie. Ein besseres Leben unter besseren Bedingungen. Magalis Vater Pierre eröffnet eine Tischlerei und entwirft und stellt Möbel her. Das Geschäft läuft ganz gut. Die Einnahmen reichen, um die Wohnung zu bezahlen und Essen auf den Tisch zu bekommen. Als Magali 13 Jahre alt ist, entscheiden sich ihre Eltern zurückzuziehen. Ihre Tochter planen sie für ihre Rückreise in ihre alte Heimat aber nicht ein. Sie schicken Magali nach London zur Nichte ihrer Mutter Phoebe und ihr Ehemann Ferdinand nehmen die Teenagerin bei sich in ihrer Wohnung in East London auf und versprechen ihren Eltern, sich gut um sie zu kümmern, auch wenn sie dieses Versprechen niemals einhalten würden. Glücklich über den Familienzuwachs waren Phoebe und Ferdinand nämlich eher nicht. Nun hatten sie eine Teenagerin im Haus, die versorgt werden wollte, die Essen brauchte, Kleidung und allgemein einfach viel zu viel Geld kostete. Während ihrer Zeit bei ihren Verwandten in London hat Magali es sehr, sehr schwer. Sie wurde schrecklich behandelt. Sie musste den kompletten Haushalt führen, dafür sorgen, dass pünktlich das Essen auf dem Tisch stand, die Wäsche waschen, die Böden schrubben und, und, und. Vielleicht kann man sagen, sie war mehr eine Hausangestellte als eine geliebte Verwandte. Irgendwann lernte Magali durch einen gemeinsamen Freund Eric Bikubi kennen. Die beiden sind sofort auf einer Wellenlänge, haben viele gemeinsame Interessen und teilen ein gemeinsames Schicksal. Genauso wie sie und ihre Eltern ist auch Eric gemeinsam mit seinem Onkel vor dem Bürgerkrieg in der Republik Kongo geflohen. Das war um 1990 herum, etwa zu der Zeit, als auch Magali und ihre Eltern nach Paris flohen. Eric Bikubi ist 1983 ebenfalls in der heutigen Republik Kongo geboren. Seine Mutter starb kurz nach seiner Geburt. Er wächst bei seinem Vater auf, bei dem er keine leichte Kindheit lebt, denn laut seinem Vater ist Eric genauso wie er ein Hexenkind und somit ein verachtetes, ein verfluchtes Kind. Diese verfluchten Kinder waren im Kongo bekannt als besessene Kinder, von denen Kindoki Besitz ergriffen hatte. Kindoki wird als eine Art von Hexerei oder Besessenheit durch böse Geister angesehen. In der Demokratischen Republik Kongo ist dieser Glaube an Kindoki verantwortlich für das Aussetzen von Kindern und den rituellen Missbrauch von Erwachsenen und Kindern, die angeblich dem Kindoki zum Opfer gefallen sind. Kinder, die als von Kindoki besessen gelten, werden Exorzismen unterzogen, die Schläge verhungern und Untertauchen ins Wasser umfassen. Wenn ein Kind also in der Regel von einem religiösen Führer oder einem Ältesten als Kindoki besessen bezeichnet wurde, wurden Maßnahmen ergriffen, um das Kind von dem bösen Geist zu befreien. Dieser Exorzismus ist äußerst, wirklich äußerst brutal und ganz ehrlich, einem bleibt echt die Spucke weg, denn zu diesem Exorzismus gehörten harte, sehr brutale Schläge. Unterwerfungen, Wasserentzug, Verstümmelung und ständiges Gebet unter Essensentzug. Es wird angenommen, dass der böse Geist, der während der Besessenheit von dem Kind Besitz ergriffen hat, diesen Schmerz der schrecklichen Verstümmelungen und Schläge nicht spüren kann, was natürlich absoluter Quatsch ist. Ja, das ist so grausam, ganz ehrlich. Als besessen galten Kinder auch schon wegen ganz einfacher, banaler Dinge ja, die Kinder eben tun, wie zum Beispiel Nägel kauen oder mal ins Bett machen oder, ja, keine Ahnung, ein Buntstift klauen von einem anderen Kind. Ja, ganz gewöhnliche Dinge, die extrem gefährliche Konsequenzen mit sich führen konnten. Der Glaube an Hexerei ist in Afrika tatsächlich weit verbreitet. Diese Kindoki-Kinder aber sind erst im Laufe der schweren Wirtschaftskrise, eben zum Beispiel im Kongo, aufgetaucht. Und der Glaube an diese besessenen Kinder lässt sich nicht auf die traditionelle Glaubensvorstellung an Geister oder Übernatürliches zurückführen. Weswegen die Tatsache ja, noch mehr unterstrichen wird, dass Kinder, aufgrund dessen, dass ihre Familien sie nicht mehr ernähren konnten, als besessen bezeichnet und somit dem Tod geweiht wurden. Ich muss allerdings anmerken, dass dies gerade wirklich nur ein kurzer Einblick in dieses wirklich schreckliche Thema ist und hier wirklich nur die Oberfläche angekratzt wurde. Und es geht noch ähm, ja viel, viel tiefer, was das ganze kendoki thema angeht. Kommen wir jetzt aber mal zurück zu Eric Bikubi nach London. Dort war er als Fußballtrainer einer ja, Hobbyfußballmannschaft tätig, als er Magali kennenlernt. Wie schon gesagt, verstanden die beiden sich auf Anhieb, verliebten sich schnell und der Beginn ihrer Beziehung war leicht und vertraut. Mit der Zeit änderte sich dies aber, denn Eric wurde extrem eifersüchtig. Er kontrollierte jeden Schritt, den Magali tat. Er verweigerte ihr, dann auch Make-up zu tragen und schrieb ihr vor, was für Kleidung sie zu tragen hatte und mit welchen Freunden sie sich treffen durfte. Und er wurde ihr gegenüber sehr ausfallend und handgreiflich. Während ihrer Beziehung erzählte Eric Magali von Visionen, die er als Kind hatte, in denen er zum Beispiel Ratten gesehen hatte, die nie da waren. Das immer dann im Zusammenhang mit seiner angeblichen Besessenheit von Kindoki, die er ja überwunden hat. Im Laufe der Zeit sprach er immer häufiger davon, dass er von Zauberei und Hexerei besessen war und Träume hatte, in denen sein Bruder ihn tötete. Um das, was er für seinen Fluch hielt, loszuwerden, zog er innerhalb Londons in viele verschiedene Wohnungen. Er hatte die Hoffnung, so die bösen Geister loszuwerden. Jedoch gelang ihm dies nicht und irgendwann dann war Eric so hilflos, dass er sich nigerianische Pastoren zur Hilfe holte. Diese Verschlechterten. Sein Zustand im Hinblick auf seinen Fluch aber nur. Anfang 2010 machte Eric seiner Freundin Magali, die zu diesem Zeitpunkt genauso wie er 28 Jahre alt ist, einen Heiratsantrag. Die frohe Nachricht erreicht auch ihre Familie, die mittlerweile wieder in Paris wohnt. Es ist Dezember 2010, kurz vor Weihnachten, als Magalis Geschwister in London ankommen, um ihre große Schwester und ihren Verlobten zu besuchen. Ihre Schwester Kelly war zu diesem Zeitpunkt 20 Jahre alt, ihr Bruder Christy 15. Mit ihnen kommen auch die drei jüngeren Geschwister, wovon eines Autist war. Alle freuen sich, die Weihnachtsfeiertage in London zu verbringen. Wie Kelly später berichtet, verliefen die ersten Tage sehr gut. Die Geschwister verbrachten viel Zeit zusammen, holten die Zeit etwas auf, die sie aufgrund dessen, dass Magalia in London lebte, verloren hatten. Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen aber änderte sich plötzlich die Stimmung. Eric und Magali fingen an, die fünf Geschwister zu beschuldigen, von Kindoki besessen zu sein. Mit dieser Beschuldigung konnten sie aber nichts anfangen, denn sie lebten in Paris, sind dort aufgewachsen. Von Kindoki haben sie noch nie etwas gehört und an Hexerei glaubten sie auch nicht. Eric und Magali aber ließen sich zur großen Verwunderung der Geschwister nicht beruhigen. Und was zuerst als Scherz aufgefasst wurde, endete in einer brutalen Realität. Hauptsächlich gingen die folgenden Attacken auf die fünf Geschwister von Eric aus. Magali tat nichts, um diese zu stoppen und ihre Geschwister zu beschützen, bis sie sich letztendlich selbst an der Folter beteiligte. Aus dem Nichts begann Eric mit einem Hammer auf die Kinder einzuschlagen. Neben diesen nutzte er dann auch noch Glasflaschen, eine Metallstange und stach auch mehrmals mit einem Messer auf seine Opfer ein. Er zwang die Geschwister dazu, für ihre Erlösung zu beten. Die beiden Täter setzten ihre Opfer auf Nahrungs- und Trinkentzug, um sie gefügiger zu machen und sie dadurch dazu zu bringen, zu gestehen, dass sie besessen waren. Eric drohte sogar damit, sie aus dem Fenster zu werfen, um zu beweisen, dass sie fliegen könnten. Kelly Bamu erklärte später, egal wie sehr sie ihn anflehte mit der Folter aufzuhören, es war klar, dass er fest entschlossen war und wirklich glaubte, sie alle seien nach London gereist, um ihn zu töten. Nach Stunden der Folter dann gestanden schließlich Kelly und ihre elfjährige Schwester Hexen zu sein. Sie wollten so den brutalen Schlägen durch Eric entkommen, was tatsächlich auch funktionierte. Bei dem fünfzehnjährigen Christy Bamu aber wirkte dies nicht. In derselben Nacht, in der seine Schwestern gestanden Hexen zu sein, machte Christy sich nass. Als Eric dies mitbekommen hatte, nahm er dies als Zeichen dafür, dass Christy derjenige war, der den Fluch des Kindoki in sein Haus gebracht hatte und begann sich auf ihn als den Hauptübeltäter zu konzentrieren. Und als hätte dies nicht gereicht, zwang er sogar die anderen Geschwister mitzumachen. Sie waren gezwungen, Christy zu fesseln, während seine Schwester Magali Badezimmerfliesen auf seinem Rücken zerschlug, mit einem Hammer auf seine Hände einschlug, ihm mit einem Messer Messerschnitt am ganzen Körper zufügte und eine Zange benutzte, um sein Ohr zu verstümmeln. Diese Folterungen, denen der 15-jährige Christy barmo ausgesetzt war, dauerten dreieinhalb Tage und führten zu 130 verschiedenen Verletzungen. Es war der 25. Dezember 2010, der erste Weihnachtsfeiertag. Der Tag, den die Geschwister aus Paris eigentlich in einem liebevollen Zusammensein verbringen wollten. Nun aber war es der vierte Tag der Folter. Christy Barmou flehte seine Schwester Magali an ihn einfach sterben zu lassen und Eric zwang die Geschwister das Blut von dem Boden und den Wänden und den Möbeln zu wischen, während er laute Musik spielte und sie anschrie. Später in der Nacht rief Eric dann die Eltern seiner Opfer an. Er sah es als seine Pflicht an, Pierre und Jacqueline Barmo mitzuteilen, dass sie so ein besessen sei. Während dieses Telefonats drohte er ihnen dann auch, dass wenn sie nicht umgehend zu ihnen nach London kämen, um ihre Kinder abzuholen, würde er sie alle töten. Dann legte er auf. Völlig verstört und in Panik versuchten Pierre und Jacqueline schnellstmöglich einen Mietwagen für die sechsstündige Autofahrt von Paris nach London zu organisieren. Aber das... Weihnachten war, waren viele Vermietungsbüros geschlossen. Pierre Barmo entschied sich dann, dem seltsamen Anruf nicht die Art von Beachtung zu geben, die er gebraucht hätte. Aber er hatte noch nie mitbekommen, dass Eric gewalttätig gewesen war, und deshalb beschloss er, trotz der Drohungen, bis Montag zu warten, um die Kinder abzuholen. Erschreckend ist, was später im Prozess gegen die beiden Täter herausgekommen ist. Insgesamt 45 Anrufe gingen während der vier Tage bei Pierre und Jacqueline Bamou in Paris ein. Die letzten zwei zwischen Mitternacht und 7 Uhr am Morgen des 25. Dezember. Und jetzt frage ich mich, wie kann es sein, dass ein Vater, der mehrmals Anrufe seiner Kinder erhält, in denen ihm teilweise sogar direkt mitgeteilt wird, dass wenn er nicht schnellstmöglich kommt, seine Kinder umgebracht werden? ja. Wie kann es da sein, dass dieser nicht reagiert und sich am Ende des Tages damit beruhigt, dass er nicht glaubt, dass etwas Schlimmes passieren wird? Vor Gericht kam sogar heraus, dass bei einem Anruf Christie selbst seinen Vater darum bat, zu kommen, weil Eric ihn sonst umbringen wird. Ja, mir fehlen die Worte. Währenddessen wies Eric in London seine Verlobte Magali an, ihre Geschwister ins Bad zu bringen und in die Badewanne zu setzen. Er wollte sie mit kaltem Wasser abspülen und sie somit reinigen. Infolge der tagelangen Folter, des Schlafmangels und der Verletzungen waren alle Geschwister, insbesondere Christy, geistig und körperlich so erschöpft, dass der 15-jährige Christy, während er in der sich mit kaltem Wasser füllenden Badewanne saß, mit dem Kopf unter Wasser rutschte. Sein Kreislauf brach zusammen, sein Körper hatte keine Kraft mehr. Eric und Magali zogen ihr Opfer aus der Badewanne und... Das muss man jetzt sagen, auch wenn es vielleicht Platz ist. Erstaunlicherweise riefen sie tatsächlich einen Krankenwagen. Sie erzählten dem Notruf, dass ihr Bruder sich in der Badewanne ertränkt hätte. Gemeinsam mit den Sanitätern traf dann aber zum Glück auch die Polizei ein. Sie fanden die Geschwister völlig aufgelöst und schwer verwundet im Wohnzimmer. Zu ihrem Glück war unter den Sanitätern ein französisch sprechender Mann, dem sie das Ausmaß ihrer Folter erzählen konnten. denn. Keiner konnte Englisch. Christy wurde im Badezimmer auf dem Boden liegend gefunden. Die Sanitäter nahmen ihn sowie seine Geschwister mit ins Krankenhaus und die anwesenden Polizisten nahmen Eric und Magali widerstandslos fest. Noch bevor der Krankenwagen das Krankenhaus erreicht hatte, war Christy Barmut tot. Gegen 20 Uhr klingelte dann erneut das Telefon in Paris. Diesmal war es die 20-jährige Kelly, die ihren Vater am Telefon begrüßt. Christy ist tot, sagt sie. Eric Bikubi und Magali Bamu bekannten sich vor Gericht des Mordes an Christy Barmo für nicht schuldig. Hingegen der schweren Körperverletzung aber für schuldig und plädierten auf eine verminderte Zurechnungsfähigkeit aufgrund psychischer Probleme. Ihnen wurde der Prozess vor einem geschworenen Gericht gemacht, welches sich aus sieben Frauen und fünf Männern zusammensetzte. Die Geschworenen wurden jedoch schon bei Prozessbeginn aufgrund der eindeutigen und erdrückenden Beweise von ihrem Dienst als Geschworenen entbunden. Dies war eben ja deshalb möglich, weil es keine Zweifel daran gab, dass die Täter die Tat durchgeführt hatten. Eric Bikubis Verteidigung behauptete, dass Eric aufgrund einer Schizophrenie, seiner Erziehung und eines Hirnschadens nicht bzw. eben nur vermindert schuldfähig sei. Magamis Verteidigung behauptete, sie sei von ihrem Verlobten manipuliert worden und beteiligte sich deshalb an der schrecklichen Tat gegenüber ihrer Geschwister. Kelly Bamu war die Erste, die in den Zeugenstand trat und beschuldigte ihre Schwester, kein Mitleid mit ihr und ihren Geschwistern gehabt zu haben. Während sie sie anflehte, ihnen zu helfen, schlug sie brutal zu und quälte sie tagelang. Neben der Enthüllung bezüglich der Anrufe bei den Eltern der Geschwister kam es während der Verhandlung aber noch zu weiteren wirklich krassen Situationen, sage ich jetzt mal. Zum einen wurde ein Klempner in den Zeugenstand gerufen, welcher am frühen Abend des 25. Dezember in der Wohnung von Eric und Magali war, noch bevor die Polizei ihn traf. Er wurde beauftragt, weil Wasser in die Wohnung unter ihnen drang. Der Klempner war etwa 20 bis 30 Minuten vor Eintreffen der Polizei und der Sanitäter in der Wohnung, konnte jedoch nichts Ungewöhnliches feststellen. Und das ist... Ja. Da steht ein Klempner unangemeldet vor der Tür und dann schaffen die es tatsächlich das, was sie vier Tage lang in der Wohnung getrieben haben, vor ihm zu verstecken. Ja... Aber zum Glück war die Polizei ja schon auf dem Weg. Wirklich? Die andere Situation war diese, oh, dies auch. Ja, die war diese, dass eine junge Frau namens Naomi Ilonga den Zeugenstand betrat. Naomi Ilonga und ihr Freund wohnten oder übernachteten im Jahr 2008 für drei Tage bei Eric und Magali. Am ersten Abend saß Naomi auf der Couch und kaute an ihren Fingernägeln als Eric begann sie zu beschuldigen, dass sie besessen seien. In den drei Tagen, die sie bei ihnen verbrachte, hielt Eric sie vom Essen und Schlafen ab. Er und Magali setzten sich zu Naomi und beteten mit ihr. Ihr Haar, das ihr zuvor bis zur Mitte des Rückens reichte, schnitten sie ihr gewaltsam Raspel kurz. All dies, um sie von dem Kindoki zu befreien. Glücklicherweise schaffte es die junge Frau, ihre Mutter anzurufen, und sich von ihr aus der Wohnung heraus retten zu lassen. Nachdem Naomi es schaffte, also aus der Wohnung zu fliehen, erhielt Magali dafür von Eric eine Bestrafung. Er verprügelte sie und zwang sie vom Boden zu essen, weshalb sie in ein Frauenhaus zog, drei Monate später jedoch wieder mit ihm zusammenkam. Eric Bikubi wurde zu einer Haftstrafe von 30 Jahren verurteilt. Magali zu mindestens 25 Jahren. Der Richter erklärte dem Paar, der Fall sei sehr sadistisch und der Glaube an Hexerei, auch wenn er echt sei, könne den Angriff und die Tötung eines anderen Menschen nicht entschuldigen.
1: Hold up.
0: Und das war es mit dem Fall und ganz ehrlich, ich bin sprachlos. Ich weiß nicht, ich, das habe ich jetzt heute schon ganz oft gesagt, aber es ist so. Ich weiß auch nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin total erschrocken über das, was in diesen wenigen Tagen passiert ist. Ja, da kommen die Geschwister aus Paris, freuen sich ihre Schwester wiederzusehen und ahnen gar nicht, ja, in welch eine schreckliche Welt sie eintauchen. Erschreckend finde ich auch, aufgrund welcher minimalen Auslöser oder es überhaupt zu dieser Situation kam, also Nägel kauen oder herumblöden. So ganz wurde das ja in Christy Barmus Fall nicht beschrieben, aber ich hatte euch ja im Fall schon kurz erzählt, dass diese Kleinigkeiten schon ausreichen, um ein Kind als besessen anzusehen. Eric war ja selbst als Kind vom Kindoki befallen, wenn man das so sagen kann, er wurde ja offensichtlich geheilt oder erlöst, aber die Angst vor dem Fluch begleitete ihn sein ganzes Leben lang bis zum Zeitpunkt der Tat und ich denke darüber hinaus auch. Er hat die Geschwister ja oft beschuldigt, den Fluch in sein Haus gebracht zu haben und wollte sie deshalb von ihm befreien. Das ist schon ganz schön krass, wenn man das aus seiner Perspektive sieht, entschuldigt aber natürlich nichts. Ja, ganz ehrlich, ich weiß überhaupt gar nicht, ja, was ich sagen soll, bis auf das, dass das, was den Geschwistern passiert ist, mir richtig leid tut. Also ich hoffe, dass sie ähm, es irgendwie geschafft haben, wirklich dies, diese Tage und dieses Trauma zu vergessen. Ja, was denkt ihr eigentlich über die Strafen? Da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht und ich finde es mehr als gerecht und befriedigend, dass die beiden für eine sehr, sehr lange Zeit im Gefängnis sitzen. Dennoch kann ich den Gedanken über deren psychischen Zustand nicht so ganz zur Seite schieben, denn zumindest bei Eric oder was Eric angeht, wirkt es schon fast offensichtlich, dass er mit einer paranoiden Schizophrenie zu kämpfen hat. Was natürlich jetzt nur spekulativ ist, weil ich bin kein Arzt, aber sein Wahn im Hinblick auf den Kindoki-Fluch ist schon sehr, 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 ja, ungesund, sage ich jetzt mal. Was Magali angeht, denke ich mir, dass sie in einem sehr ungesunden Abhängigkeitsverhältnis zu Eric stand. Und ich gehe da schon mit dem Plädoyer der Verteidigung mit, dass sie stark manipuliert wurde. Ja, das waren jetzt aber meine kurzen Gedanken zu dem Fall. Ich verabschiede mich jetzt von euch und wünsche euch eine wundervolle Weihnachtszeit, wie auch immer ihr die Tage verbringt. Versucht auch ein wenig Ruhe zu finden und genießt die Momente dieser Tage. Ich würde mich freuen, dass, wenn euch mein Podcast gefällt, ihr mir eine Bewertung gebt, wie zum Beispiel bei Apple Podcasts oder ganz neu auch bei Spotify. Es sind natürlich nur 5-Sterne-Bewertungen erlaubt, ist ja klar. Naja gut, nicht ganz, aber ich würde mich sehr darüber freuen. Besucht auch meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast und lasst ein paar Herzen für mich da und schaut auch unbedingt in meinem Liegenagelneuen Merch-Shop vorbei denn ab sofort gibt es ja T-Shirts, Sweatshirts, Tassen mit meinem Logo von mir für euch und darüber freue ich mich richtig doll. Ja, ihr habt auch schon echt so fleißig bestellt. das ist ja, richtig cool, es freut mich auch richtig. Ähm, danke auch dafür und für die, die noch nicht vorbeigeschaut haben. Haltet euch ran, bis zum 31.12. gibt es auch noch Rabatte. So, und jetzt muss ich euch noch sagen, dass wir uns erst am 20. Januar mit einer neuen Folge wiederhören, denn ich verabschiede mich jetzt in einen kurzen Urlaub, fernab von meiner Arbeit im Privatleben und von dem Podcast. Umso mehr freue ich mich dann aber darauf, wenn wir uns wiederhören. Als kleines Abschiedsgeschenk warten dann auch am 24. und am 31. Dezember zwei neue Folgen von Paranormale Verbrechen auf euch. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann tut dies jetzt noch ganz schnell. Paranormale Verbrechen einfach in der Suchliste eures Podcast-Anbieters eingeben. Dann dürftet ihr diesen auch schon finden. Ja, abonnieren drücken, vielleicht auch schon bewerten und dann geht's auch schon los. Ja, ich freue mich auf die nächste Folge mit euch und bis dahin, bleibt sicher, ciao.